0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热炒店，我是热炒店的主厨 Joel， 今天我们要聊的主题是天大地大加拿大。话说，我要决定要聊加拿大这个国家之前呢、啊，呃，我其实有稍微质疑了自己一下下。为什么要质疑自己呢？因为我想一直在听我们节目的听众应该都知道说，诶、欸，我们这个节目不是就是标榜要来去探索冷门国家的吗？诶、欸，结果现在来一个加拿大，听众可能会觉得说，诶、欸，这个加拿大这个算冷门国家吗？加拿大不是很常听到别人在讲吗？然后我身边有好多人都搬到加拿大去住啊，或者到加拿大去读书啊，这个应该。不是什么冷门国家吧？可是修旦吉嘞。等等各位，你想一下，我们可能常常听过“加拿大”这三个字，可是你真的有很了解这个国家吗？你知道这个国家是如何出现的吗？你知道这个国家是哪一年独立的吗？还有，你知道这个国家他们最近正在面临什么样子的议题吗？我就发现说，其实我们对加拿大不太了解，而且我们对加拿大可能还有一些误解。这个误解的来源呢，可能就在于说，因为表面上来看呢、啊，加拿大的隔壁呢有一个很大的国家叫。说美国，表面上来看呢，加拿大和美国真的长得太像了。这边我们随便来看几个它和美国很像的地方，他们都是以英语为主的国家，他们都会在北美洲，他们的领土呢都非常的巨大，他们的发展程度都非常的高，而且对华人来讲呢，不管美国还是加拿大都是。移民的首选哦，我们就常常听到别人就会把美国、加拿大、美加美加这样子放在一起讲，就觉得说好像因为美国跟加拿大表面上看起来太像了，所以我们很容易去假设说啊，这两个国家都差不多啦。好，我在美国看到的事情呢，应该在加拿大也是这样子的吧？所以反而我们会有可能因此更不了解加拿大。那还包括说，像我自己去查一下說，说、欸、哎，到底有哪一些名人是加拿大人？然后我随便一查就。发现说，哎、欸，有一些我们很熟悉的演艺圈的人员，像是歌手席琳迪翁哦，我们又连到上一集的这个铁达尼号去了，还有小贾斯丁以及演员金凯瑞，对，这些人都是在美国非常成功的加拿大人。但是或许就是因为他们都在美国太成功了，所以我们都忘记他们其实是加拿大人的。那我觉得其实加拿大这个国家也有这样子的情况，因为他现在和美国关系很好，而且和美国表面上又太像了，所以反而让我们更难有。机会去好好了解它，所以呢，这就是我们为什么要来做加拿大这个主题。我们要暂时把美国放到旁边去，我们好好的把加拿大当成主角来好好的。认识这一个国家，那我还为此呢特别去了一趟加拿大的核心地带圣罗伦斯河的流域，以及它的首都渥太华，去稍微观察、去体验一下，说，哎，这个国家到底是怎么样子？它和美国有什么不一样？那先跟各位讲一个我的心得，就是我发现说，虽然说现在美国和加拿大这两个国家真的很像，但是如果我们把历史好、哦、拉到更久以前，我们会发现说，哎，其实。历史上有过很多的历史事件。假设历史呢不是像我们所经历的这样子发展，假如是别的可能性的话呢，那也许加拿大就不会是像今天这样子一个讲英文的国家，它甚至可能会是一个法语国家，一个信仰天主教为主的国家，和今天我们所看到的加拿大是完全不一样的。那为什么会是这样子呢？等一下呢，就来好好的跟各位分享。那所以呢，今天的节目内容呢，我们大部分的时间。先，呃，我会用六个问题，我会提出关于加拿大的六个很基本的问题，然后用回答这六个问题的方式呢，跟各位分享加拿大这个国家究竟是如何成为它今天的样子。那最后呢，我也会跟各位分享一些关于加拿大一些代表性的事物，他们的一些趣事，还有呢，我自己去那边的时候对这个国家的一些观察以及体验。好，所以呢，接下来我们就要准备进入今天的节目主题了。不过在进入主题之前呢，呃，这边还是快速来宣传一下，这个月2023年的11月底呢，我们在台湾会有一系列的旅行热潮店的实体活动。那日期呢是11月24 25 26。二六日在台北，十一月二十九日在高雄，以及十二月二日在台中。那这些场次的资讯呢，各位都可以到我们的官网上去找。如果你想要参加的场次已经报名额满的话呢，那也没有关系，欢迎你直接私讯或者是 email 给我。那我们到最后一刻呢，应该还会有一些额外的位置会试出，那我会尽量帮你安排，让你也可以来现场来看一下。哎，旅行热潮店的其他听众。究竟是哪些人呢？那也来看一看主熟本尊这个人到底是长什么样子的。那除了这个之外呢，在十一月二十五号在台北的松山文创园区呢，也有一场由新讲堂主办的美国公路旅行讲座，那也欢迎各位呢去报名参加。好，那这个我们的节目开头的活动工商时间就到这里了。那接下来就让我们马上进入今天的节目内容吧。节目一开始呢，首先让我们来回答一个问题：加拿大这个名字到底是怎么来的？啊，加拿大的名字的由来呢，我们可以从西元的十六世纪开始讲。当时欧洲这些国家在动什么脑筋？呃，我们都知道嘛，他们发现了所谓的新大陆，然后开始呢，赶快要跑到新大陆去探索、去抢地，看看有什么好东西可以带回来，然后看看能不能增加一点他们这个统治的国土的面积。那这个时候呢，不只是说英国人啊、西班牙人啊、葡萄牙人有在很认真的探索，其实法国人呢，哇，作为欧洲的传统强权，他们也是不会错过这个机会的。那在一五三四年的时候。时候呢，呃，有一位由法国国王资助的探险家。雅克·卡迪亚，好，他就来到了今天的加拿大东北边这个圣罗伦斯河的这个河口这个地方。啊，他说实在呢，他的这一趟探险呢，其实还蛮失败的，因为他本来这一趟呢，应该是要来找一条可以通往太平洋的航道，那同时呢，也看看能不能在这里建立殖民地。结果呢，他既没有找到可以通往太平洋的航道，也没有建立任何的殖民地。但是呢，他却做了一件非常重要的事情，就是呢，他把这一块土地称作。加拿大，加拿大这个名称呢，是来自于当地的原住民语言，它的意思就是村落或者是聚落的意思。那虽然说这个雅克卡迪亚的探险并没有很成功，但是呢，我们现在把时间快转100多年，我们把时间拉到17世纪，哇，这个时候跟当初的景象已经完全不一样了。这个时候呢，法国统治了北美洲很大很大一块的土地。我们现在一起来想象一下， 17世纪的北美洲地图是长什么样子的哈？我们从右边就是从美国东岸开始，东岸这边呢有13个英国的殖民地，也就是后来独立成为。为美国的那十三个殖民地。那接下来跨过阿帕拉西山之后呢，从北边的圣罗伦斯河流域到五大湖，到密西西比河，到南边的路易斯安那，还有大平原的大部分这一大块土地，全部都是法国的殖民地。这块地叫做新法兰西 （New France）。那接下来再往更西边呢，像是德克萨斯、西墨西哥还有加利福尼亚这边呢，则是西班牙的殖民地。所以各位，如果你想象一下这张地图，就会发现说，天哪！以前法国不但有统治北美洲，而且呢，它统治的范围其实是非常非常大的。那我们来看一下，这么大块的殖民地呢，其中有一块地就是在我们刚刚提的这个圣罗伦斯河流域这块流域呢，那当然那个时候呢，就直接沿用了之前的称呼，被称为加拿大。这个所以其实最早被称为加拿大的这个地方呢，呃，就只有圣罗伦斯河这一块地区，而且呢，这边完全是一个法语的地区。没有什么讲英文的人住在那边。那他们的信仰呢是天主教，跟法国本地一样。那这边居住的人呢，除了从法国来这边殖民的欧洲人之外呢，那也有很多呃，经过常年的冲突之后呢，那后来呢决定和法国殖民者合作的这些原住民，以及呢他们通婚所生下来的后代，那这就是最早被称为加拿大的人他们的样貌。那这边要特别提的是说，哎、欸，虽然说，呃，最早建立加拿大这个殖民地的人呢是法国人，但是其实最早来到加拿大这片土地的并不是法国人哦，是谁呢？其实是在西元一千年左右呢。维京人对维京人就已经沿着这个北方的海域这样子探险，就已经到了今天的加拿大了。他们呢有在今天的纽芬兰这个位在加拿大东北边的省份呢是有留下一些遗迹的。所以法国人并不是最早到的，但是呢却是因为法国人的殖民，才让这一片土地首次被称为加拿大。接下来第二个问题，我们刚刚说最早被建立成加拿大的这一片土地呢，是法国的殖民地，上面住着的人呢，也是全部都是说法语的。那现在问题来了，这个明明就是以法语为主的加拿大，哎，怎么会后来变成一个我们今天所看到的英语国家呢？那这个中间最关键的事件呢，就是在西元十八世纪。发生的七年战争，这个战争最简单的方式来说呢，就是一个让欧洲所有列强全部大洗牌的一个战争。哦，很多本来哦，谁跟谁是合作伙伴，哦，谁跟谁是敌人的这个秩序，全部大洗牌了一次。那几乎每一个欧洲的强权都有参与这一场战争，所以呢，有人把这场战争也称为。第零次世界大战，嗯，蛮有趣的这个称呼。那当然，这场战争呢，不只有影响欧洲，当然也有影响欧洲人在美洲的殖民地。所以呢，在战争结束之后的巴黎合约里面呢，就决定说，好，本来法国呢在北美有这么一大块的殖民地，好，现在呢，好要把它割让给其他国家了。那在密西西比河以东的部分呢，从最南边的加勒比海，经过五大湖，一路到圣罗伦斯河这么一大块的地，全。全部。都要被割让给英国，所以到这个地方呢，哎、欸，当年哇，本来在北美拥有大片土地的法国呢，哎、欸，现在在北美几乎没有任何土地的。但是呢，哎、欸，这边要讲一个小小的补充，但是法国并没有完全失去所有在北美的土地哦，他们还剩下什么呢？他们还剩下在加拿大纽芬兰外面有两个小小的岛屿，一个岛屿呢叫做圣皮耶，另外一个岛屿呢叫做密克隆，吼，他们两个就在隔壁，距离纽芬兰的海岸大约是二十五。公里的距离，现在一直到今天二零二三年，他们到现在竟然都还是属于法国。那目前呢是法国的一个海外集体这样子的一个行政区，算是当年统治哇大半个北美洲的法国呢。哎、欸，他们在北美留下来的唯一仅存的一块领土，一直到今天。好，这个是一个小小的关于法国统治北美洲的一个补充。那接下来我们再回来讲加拿大。所以现在加拿大他就从法国的。殖民地瞬间变成了英国的殖民地，哇，那现在还蛮尴尬的，因为我们知道说他们是说法语的，而且大部分的人都是信仰罗马天主教的。而英国呢，英国对他国民的想法当然是大家都要说英语，大家都要效忠英国王室，而且大家要信仰英国国教，哇，所以现在这个加拿大就进入一个还蛮尴尬的状态的。好，这个尴尬的状态到底要怎么解呢？下一个问题里面为各位揭晓答案。接下来第三个问题，为什么加拿大没有成为美国的一部分呢？哎，我不知道各位你有没有想过这个问题哦。加拿大就在美国的隔壁啊，而且现在来看也是个英语的国家。那为什么它没有成为美国的一部分呢？哦，大家一起联合，一起壮大声势，一起把饼做大，不是很好吗？好，那要回答这个问题呢，我们就要继续讲，在加拿大成为英国的殖民地之后发生了什么样子的事情。在1770年代呢，北美这个时候有13个殖民地啊，他们因为呢英国开始加强控制他们，然后又征收了更多的税，相当的不爽，所以就开始反抗起来，进行革命。好，那这个就是我们所熟知的这个美国革命、美国独立战争的开头。那这时候英国人就很紧张啊，他们紧张什么呢？他们想说，哇，现在这十三个殖民地哈都在那边搞反抗。那北边的这个他们刚取得的土地加拿大呢？加拿大上面住的人都是说法语的，都是信天主教的，他们本来对英国王室也就没有多大的好感。那万一这些加拿大人跑去跟这十三个殖民地的人一起联合起来反抗的话，那该怎么办呢？那就很糟糕啦。那为了要收买这一些，嗯，好，讲收买可能比较夸张啦。好，那为了要防止这一些加拿大的法语人士反抗呢，这英国就提出了一个叫做魁北克法案的东西。魁北克法案简单来说呢，就是同意说好，你们这些住在加拿大的法语人士，你们可以继续说法语没有关系，你们不会被强迫要说英文，你们也可以继续信天主教没有关系，你们不用改信英国国教。那用。這樣子的方式呢，去換取說好這一些加拿大人呢，他們會繼續效忠英國王室，而不會跑去跟十三個殖民地的人一起搞革命。那所以英國呢，就用這樣子的方式，成功的守住了加拿大，讓加拿大呢沒有加入十三個殖民地，一起成為後來的美國。哦，所以我们讲到这边，各位可能会觉得说，哎、欸，这样还蛮好的嘛，哈、哦。对加拿大人来讲，他们本来就是不太想要被英国强迫去说英文呐、啊，本来就是希望可以有一些比较大的自治权嘛。那就因为哦，这个英国想要收拢这一些加拿大人的关系，就趁这个机会呢，给他们更大的自治权。那对加拿大应该是一件好事吧？呃，是这样没错，但是呢，这个好事只有一半，那另外一半却是根本性的改变了加拿大这个国家接下来发展的方。方向，那究竟是发生了什么事情呢？当时美国这边吼十三个殖民地一起联合起来，他们反抗英国，目的呢是希望可以独立。可是其实，在十三个殖民地上面呢，也有一些人是不想要独立的，他们是觉得说，哎、欸，我没有要独立哦，吼，我是想要继续效忠英国王室的、啊。这些人后来在这十三个殖民地呢，就非常的尴尬，因为呢，他们就被认为是吼你们这个不合群的家伙，这些叛乱分子哦，给我滚出去！就是因为这样子的关系呢，所以当时在十三个殖民地上面，有许多想要继续。去效忠英国王室的人呢，他们就被迫离开十三个殖民地。他们要去哪里呢？他们没有地方可以去，只好呢就来到了北边的加拿大。这个呃还没有相对来说还没有开发的那么彻底，呃有比较多的土地可以定居的地方。那也就是从这个时候开始呢，加拿大的土地上呢才慢慢的首次出现了说英语的居民。讲英文的人口呢就不断的增 加， 一直到大约十九世纪中的时候 呢， 哇， 这个时候呢黄金交叉终于发生 了， 这个时候呢加拿大终于从一个法语为多数的国家呢变成一个以英语为多数的国家了那这边可以注意的是呢，当初这些说法语的加拿大人呢，大部分都是居住在圣罗伦斯河流域比较下游的地方，所以呢，后来来到这边这些呃说英语的人呢，哎、欸，他们就必须要往圣罗伦斯河比较上游的地方移动，那所以呢，他们就慢慢的进入了今天的安大略省这个地方。所以这时候，加拿大虽然还是只有圣罗伦斯河流域，但是呢，就分成了比较下游的这一块说法语的下加拿大，以及呢，呃，比较上游这一块说英语的上加拿大。那这样子的分别呢，也一直延续到今天，也就是今天我们所知道的魁北克省，还有安大略省，它的前身哦，就是当初这些居民他们所居住的这个地区的差异。那也是因为这样子呢，所以我们会发现说，其实后来加拿大不管它怎么发展呢，它都要一直想办法去维持英语派还有法语派之间的平衡。那举例来讲，加拿大它是有两种官方语言的，一个是英语，一个是法语，两者同时都是官方语言。我记得我到加拿大的首都渥太华哦去看他们国会的时候，哎、欸，他们国会很有趣哦，他们国会的每一个座位旁边呢，一定都要有一个电话的听筒或者是呢一个耳机。那这个耳机或电话。话听筒是拿来干嘛的呢？没错，就是拿来做即席翻译用的。所有的会议内容一定要被翻成另外一个语言。如果说话人是用法语说话呢，就要现场翻译成英文；如果是用英语说话呢，就要现场翻译成法语。那除了这个之外呢，还有一些很有趣的这个加拿大的传统，像是加拿大的总督呢，他一定要轮流由英语人士还有法语人士来担任，就是两派要轮流出人嘛来担任加拿大的总督。那这边稍微说明一下，我这边讲的是加拿大的总督，不是总理。好，那关于这个总督和总理的差别，我后面会再说明一下。那还有另外一个部分呢，是让我们可以看出来加拿大想要努力在两派人马之间取得平衡的一个点，就是他们如何选择他们首都的位置。哦，你把地图打开会会发现说，哎，这个加拿大哈，它明明呃有多伦多啊，或者是蒙特楼这些比较大、比较繁荣、比较知名，而且呢历史也比较悠久的城市，可是他偏偏呢就要把他的首都放在另外一个比较小而且有一点偏的城市，叫做渥太华。它。为什么要这样做 呢？ 其实原因很简单 嘛， 因为你如果把首都放在蒙特楼这个法语城市的话 呢， 那说英语的人会不开心。那反过 来， 如果把首都放在多伦多这个英语城市呢，那现在就换那个说法语的人不开心的。那为了呢，要同时安抚两派人嘛，然后尽量做到公平，他们就找了一个地点——渥太华。渥太华呢，它就正好位在法语区还有英语区这两个地方的交界上面呢。所以你把这个首都放在那边呢，哇，那现在皆大欢喜，两边呢都不会不开心了。所以这就是加拿大一个很大的特征，就是你会发现它不断不断的，一直到今天仍然在继续的取得法语派。还有英语派之间的平衡。好的，接下来第四个问题：加拿大。他究竟是什么时候从英国独立出来？嗯，我发现这个问题其实并不是很好回答。我发现呢，哎、欸，其实我们常常在想一个国家独立的时候，我们可能脑袋中想的就是说，哦，那、這个历史上的某年某月某日，那一个国家呢，可能跟他的前殖民者哦签了一个约定，那从那个时候开始呢，他们就成为一个独立国家了啊。所以通常呢，签约的那一天呢，也就是这个国家的国庆日哦。我们很容易把一个国家的独立的时间点想成是一个日期，可是加拿大很有趣。加拿大的独立 呢， 其实并不是一朝一 夕， 就是某一天突然签了一个 约， 然后英国就让它独立 了， 不是这样子的。这个问题 呢， 其实并不是很好回答。那所 以， 如果要讲加拿大的独立的话 呢， 呃， 我们或许可以提三个蛮重要的年份。好， 那第一个 呢， 是在一八六七年。一八六七年 呢， 加拿大成为一个自治的联邦，哦，那在这个之前呢，其实英国已经开始把一些权力下放给他的这些殖民地啊，这些殖民地呢，他们就可以取得一个地位，叫做自治领地。Dominion， 那每一个这个自治领地呢，他们可以像英国本地一样，哈，可以有选出自己的议会，然后组成自己的政府，自己管理自己内政的部分呢，他们就自己负责。那只有在外交和军事的部分呢，呃，还是由大英帝国这边来掌控的。所以呢，在1867年这个时候呢，其实，在今天的加拿大境内已经出现了好几个这样子的自治领地啊、呃。当时他们就决定说，好，那我们几个自治领地呢，我们要一起。组成一个联邦，这个联邦的名称就叫做加拿大。那最早这个加拿大的联邦呢，其实也没有很大，它就包括了我们刚刚讲的这个圣罗伦斯河流域的加拿大省，还有呢靠近。大西洋这边的 Nova Scotia 还有 New Brunswick 这三个省，他们就组成了最早的加拿大。哦，所以到这个时候呢，加拿大是有稍微大一点点的，但是呢，它慢慢变成今天这种超大哈，全世界第二大的国家呢，它是在接下来的几十年间呢，哦，不断有新的这个省份加入了加拿大联邦，才让加拿大呢从本来只是一个圣罗伦斯河流域的土地，变成说哇，一口气从大西洋跨到太平洋，还有跨到北极海这么大。一个范围？好，那这是第一个让加拿大呃取得自治一个最重要的事件。那接下来另外一个重要的年份呢，是在一九三一年。1931年呢，那英国通过了西民法《西民法规》。《西民法规》说什么呢？呃，本来这一些呃有自治权的这些自治领地，像加拿大呀，或者是澳洲，或者是纽西兰这些地方呢，好，他们本来他们自己的政府呢，只能执行内政的部分，就是军事和外交的部分呢，还是要由大英帝国来处理。但是呢，在《西民法规》之后呢，哎、欸，这個、时候他们的权力更大咯，这个时候呢，他们不但可以掌控自己的内政，他们还可以独立行使自己的。外交以及军事权，所以呢，像这些国家，他们在二次大战的时候呢，哎、欸，他们不是英国的一部分哦。哦，这些像澳洲啊，或者是加拿大，他们在二次大战的时候呢，就是以澳洲的军队还有加拿大的军队这样子的名义去参战的。哦，所以呢，虽然说他并没有特别强调说好，所以现在加拿大成为一个独立国家了，可是他实际上已经具备了一个独立国家该有的所有功能了。哦，他不但可以掌控自己的内政，有自己的领土，而且呢，还可以有。自己的外交以及自己的军队，哎、欸，可是这个时候呢，你觉得加拿大就就完全独立了吗？其实也还没有严格定义上完全独立哦。那这个最后还没有断的这条连接是什么呢？就是呢，其实当初《西民法案》通过的时候呢，英国还是有保留一点点的权利呢，是掌握在他自己的手上的。英国当时规定呢，哎、欸，加拿大的宪法有一。部分呢，他是不可以自己修正的，他是要透过这个英国的国会来这边来做修正的。那为什么要做这件事情呢？那其实并不是说哈，英国想要硬要抓这个加拿大不放，好像这个恐怖情人这样子哦，不是这样子的，而是说呢，因为当时他们还在研究说，哎、欸，这个制度应该要怎么样子走，那还没有去研究出一套比较可行的这个修宪的方法，所以呢，暂时就把这个呃一部分的修宪权继续保留在英国国会的手上啊，那最后。后一直到什么时候 呢？ 竟然是一直到非常接近现在的。1982 1982年，那这个时候呢？ 1 9 8 2年的时候呢，加拿大才制定了新的宪法。那英国也终于通过说好，现在呢，这个英国的国会再也无法在任何方式上去干涉加拿大的内政或者是他的宪法了。所以其实是一直到1982年呢，这個、时候加拿大才算是完全彻底的在宪法上也取得了百分之百的独立自治的权利。英国再也没有办法干涉他了。所以好，我们稍微回顾一下哈，我们刚刚讲到。了三个年份，一八六七年加拿大成为了一个自治的联邦；一九三一年呢，加拿大取得了军事还有外交的权利。那接下来呢，到一九八二年，加拿大才终于呢在宪法上做到完全的独立。所以，如果回顾我们刚刚讲的这个问题，加拿大究竟是哪一年独立的话呢？那你会发现说，这个问题其实其实是没有办法直接回答的，因为加拿大的独立呢，并不是一个事件之后突然发生的事情，它是这样子，经过超过一百。百年的时间里面，哦，这样一步一步的这样子发展出来的结果，那大家可能会有点好奇说，说好，那如果加拿大没有一个明确的这个独立日的话，那我们每每年这个七月一日在过这个 Canada Day 加拿大日，到底是在庆祝什么呢？他在庆祝的呢，其实就是在一八六七年，当加拿大成为大英帝国里面一个自治的联邦那一天呢，就是我们现在所庆祝的加拿大日，七月一号。哇，我发现刚刚我们聊的前面四个问题，几乎都是在讲历史上发生的事情。我们从欧洲人航海时代呢，一路讲到了加拿大如何从英国算是说至少在宪法上完全独立出来。那接下来两个问题，我觉得就比较有趣了。接下来两个问题呢，是比较是和现在以及未来有关的。好，我们来看一下第五个问题。第五个问题是说，加拿大到底有没有可能完全断开和英国王室之间的连结呢？嗯，断开锁链，断开连结。哈，这个嗯，我们都知道说，其实现在加拿大名义上的国家元首还是英国的王室。虽然英国王室基本上不会干涉加拿大这个国家的任何部分的运作，但是名义上它毕竟还是国家元首。那有没有可能透过不管是修法或者是制度上面的改变，去结束这样子的连结呢？嗯，这个问题呢，它说起来很容易。容易，但是做起来很难。我刚开始问这个问题的时候，我本来也没有意识到说，原来这个问题有这么复杂。直到我了解加拿大这个国家它政府的运作方式，所以呢，现在我们就来看一下加拿大的政府是怎么运作的。那接下来我们就知道它的困难点在哪里了。首先呢，加拿大它是一个内阁制的国家，所以呢，它这整个国家政治运作的中心就是它的国会。加拿大的国会。那在这个国会里面很有趣哦，加拿大不是只有总理，虽然我们可能平常在看选举的时候比较常关注到总理这个角色，还有一个角色叫做总督。那我们来讲一下它的差别吼、哦。总理 Prime Minister， 他是政府的首脑。那这个我们可能比较熟 悉， 就是通常 说， 呃， 全国的选举会选举出议员来嘛。那从这个国会议员里面 呢， 最大党的党魁通常他就是担任这个总理的角色。然后总理 呢， 再去带着这个执政党 呢， 去组成他们的政府。好， 这是一个内阁制基本的运作的方式。那其 实， 在一个内阁制的国会里面 呢， 并不是只有总理 哦， 刚忘了 讲， 总理是下议院里面这个多。多数党的党徽。那国会除了下议院之外呢，还有上议院。那其实除了上下议院之外呢，国会其实还有第三个很重要的角色，我们常常都没有注意到。国会的第三个角色就是王室，没有错吼，在英国这个西敏制的国会运作里面，其实王室也是国会的一部分。可是通常国王是很忙的嘛，特别说你说现在这个英国王室，哇，他同时身兼这么多个国家的国家元首，他不可能这样子一天到晚全世界飞来飞去，那怎么办呢？所以就有一位人士叫做总督 （Governor General）， 那他我们可以说他是这个国家元首的分身吼，你可以把他想象成是英国王室的分身。他今天在。在这个国会里面，他就是代表国家元首这样子的角色。那、啊、通常呢，这个议会开议的时候呢，是由这个总督以国家元首的身份呢去宣布：好，我们议会现在开议的。然后现在那个上下议会就开始各自讨论、表决。呃，我不知道他们会不会像台湾那样子，顺便打个架、拆个麦克风之类的。好，这我不知道。但是呢，好等到最后形成共识，然后投票也通过之后呢，那最后法案要正式生效呢，也是由这一位总督，好、哦，他是代表国家元。首。首以国家元首的身份在这个法案上面签字，那这个法案才会生效。所以我们会发现一件事情，就是说加拿大虽然是内阁制、是议会制，但是在这个议会制运作里面呢，还是有这个。国家元首吼，这个王室的角色存在，只是说他现在呢是用总督来代表。好，那我们现在就来想想看吼，如果现在说这个制度它本身的设计里面就有包含这个英国王室的话，那现在如果我们要把这个英国王室的联结废除掉的话，那会有什么困难呢？呃，第一个困难点是说，其实加拿大它是一个联邦，那所以如果一个联邦它要改变它的宪法的话，基本上联邦的每一个成员，也就是加拿大的每一个省，还有每一块领土，全部都要。同意，那这件事情本身难度就很高，而且要拖的时间会非常长。尤其是说，大家知道说加拿大其实还有魁北克哦，这个意见会和其他省不太一样的地方，那又会增加这个形成共识的难度。那另外一个困难点就在于说，好，我们刚刚讲说这个英国王室现在是名义上的国家元首，那他是由加拿大的总督去做这个代表。好，那如果今天我们说好，那现在的新的元首不是英国王室了，那新的元首应该要是谁呢？应该要是这个总督吗？还是是说这个国家要把它修宪改得比较像总统制，由一个民选的总统来担任这个国家的元首呢？那这个总统和总理之间，他们的权利又要怎么分配呢？哈，你这样一路想下去，会发现问题越来越多。好，那这两个问题不讲，但、呃、我想最重要的是说，其实现在虽然说这个加拿大的内阁制，哦，这个跟英国学来的内阁制呢，虽然它并不完美，但是某个程度上来讲呢，它是这个国家已经运作了很久的方式，然后也已经决定了这个国家今天的样貌，算是在一个。相对比较稳定的一个状态里面，那我们今天如果把这个改掉，改成一个新的制度的话，那这个新制度的阵痛期会有多长呢？新的制度会比旧的好吗？哦，这些都是呃很多人会去讨论的部分。所以总结来说呢，要加拿大现在废除它和英国王室的关系这件事情不是不可能，这件事情在法理上是做得到的，但是实际上来讲呢，它可能会是一个非常长的过程。它从大家开始讨论、形成共识，然后到这样一步一步的制度改革，可能在我们。我们有生之年应该是蛮难有机会见到的，不过这也不是不可能发生哦。我们来讲一个呃近期来讲有一点类似而且成功的例子，是位在加勒比海的国家巴贝多，他们也是一样，他们本来是大英帝国的殖民地，那他们本来呢在他们独立的前面几十年也是以英国王室为他们的国家元首，不过呢他们在二零二一年哦才两年前，他们决定要改为共和制，那所以说他们也有一位呃这个巴贝多的总督哈，总督也是本来代表这个英国王室的。那这位总督呢，好、哦，他就是成为末代的总督，他就直接被提名成为新的总统的人选。那后来呢，也在这个总统大选里面获胜了。所以他们的总督呢，后来就成为这个新的巴贝多共和国的首任总统。那所以说，加拿大如果未来呢，真的是朝向这个总统秩序发展的话呢，那或许就很有可能会是像巴贝多这样子选出一个总统来担任国家元首，那取代原本英国王室还有代表英国王室。王室的总督这样子的角色。好接下来呢，我们要回答今天关于加拿大大灾问的最后一个问题，也是第六个问题，就是关于魁北克这个问题是说，魁北克人他们现在还是很想要独立吗？对，各位，你有没有想到说，虽然我们可能偶尔还是会看到一些跟魁北克独立运动有关的一些报道，但是你会发现说，哎、欸，这件事情好像最近几年讨论度不是很高。那我们就要问说，哎、欸，所以现在魁北克人还是很想独立吗？那这边我们先先稍微快速的回顾一下这个魁。魁北克独立运动或者是自治运动，那其实我们前面大概已经讲过了。加拿大这个地理概念刚出现的时候呢，它基本上指的就是圣罗伦斯河流域。那最早呢，这边居住人几乎全部都是说法语的。那到后来呢，会慢慢变成英语，当然是因为说哎、欸、这个英语的人士越来越多，那并且超越了法语人士的数量。那这个时候呢，其实魁北克的这些法语使用者呢，他们多少也有感受到一些压力。但是真的这个魁北克民族主义兴起呢，大约是在二次大战之后才发生的事情。那这个时候呢，英语使用者呢又继续增加，特别是那个时候呢，多伦多这个城市的人口已经超越了、呃、蒙特楼了。本来说法语的蒙特楼是加拿大第一大城，那现在被多伦多取代了。所以对魁北克人来讲呢，他们的这个危机意识就更强了。再加上说呢，当时政府呃实施了一些改革之后呢，那让魁北克的这些居民越来越觉得说，哦，我不只是一个说法语的加拿大人，我是魁北克人。好、哦，他的民族。足以使变得更强了。那慢慢的呢，就开始有一些抗议，甚至是武装冲突。我读了一下，竟然还有一个绑架官员的事件在这个时间点发生了。那接下来，在一九大概六零七零年代，算是说，哎、欸，这一系列冲突最激烈的时候。那这个过程中，其实有一件蛮有趣的事情，是在一九六七年的时候，那个时候呢，蒙特楼他们举办这个世界博览会，哈，应该是很光荣的事情呢、啊。那因为蒙特楼毕竟是法语城市嘛，所以呢，法国总统我们堂堂的。法国总统戴高乐呢？他也跑到蒙特楼这边来参与了。好，那他就在当时蒙特楼的市政府上面有一个露台，对群众发表即兴演说。啊，这个即兴演说呢，他最后是以“蒙特楼万岁，魁北克万岁”来作结。但是我不知道他可能那个时候太慷慨激昂了，所以他多喊了一句话。他喊的这句话是说：“自由魁北克万岁。”大家可能觉得说，哎、欸，这句话听起来还好啊。这句话有什么问题吗？好，问题就在呢，因为“自由魁北克万岁”这一句话是当时魁北克独立运动者他们使用的口号。好，所以他这样一喊呢，哇，现在这个加拿大政府就超级不爽的、啊，是说啊，你是怎样啊？你现在跑到我们这个国家来，然后支持我们国家里面的这个独立运动，是不是啊？你是怎样？哦，据说因为这样子呢，这个加拿大和法国的关系就变得很不好，一直到后来好几十年之后呢，这个关系才稍微修好一点。那戴高乐总。统呢，也是因为他引起了这个冲突，所以后来只好赶快缩短他的行程，赶快跑回去法国了，这样子。那在1970年代的时候呢，魁北克他们还通过了一个法语法案。法语法案是说什么呢？是说，哎、欸，现在我们魁北克，我们不是双语的行政区哦，我们是单一语言的行政区。我们唯一的官方语言就是法语，所以我们所有地方哈，我们都要用法语去做标识，我们平常讲话的时候呢，就要用法语去沟通。所以你现在如果去蒙特龙，比如说你去搭地铁哈，所有的车站都只有写一种语言，所有的广播都只有一种语言，就是法语哈，他根本不 care， 就是你这个讲英文的人看不看得懂。反正他就是假装说这边只有一个语言，就是法语。虽然说你实际上跟一般路人讲话，大部分人还是多少可以说一点英文，但是他们就是要很强烈的表达说，哦，我们这边只有法语，吼，法语是我们唯一的官方语言。好，那这个冲突这样子一路延续下去，那各位可能会好奇说，哎、欸，那他们后来有没有发动公投呢？答案是有的，吼、哦，魁北克在历史上呢发动过两次独立公投。啊，第一次呢， 1 9 8 0年，这个时候大概反对和支。支持独立的大约是六比四、哦，还是反对者比较多？第二次，一九九五年就有点刺激了。这一次呢，呃，反对者是百分之五十点六，那支持者呢是百分之四十九点四。这个差距呢，呃，大约是比一个百分点多一点点而已，所以算是非常非常的近的差距，差一点吼、哦，他们就要通过了啊。不过这边各位可能会好奇说，好，那你现在一个魁北克省这样自己搞一个独立公投，那如果公投过了之后，那又怎么样？难道这样就可以独立吧？啊，针对这件事情呢，其实加拿大正政府还去研究了一下，他们还去做了一个示宪。那最后这个大法官给出的解释是说呢，呃、啊，一方面他们认为魁北克省呢，他是没有权利自行宣布独立的。但是同时呢，如果魁北克他用一个公投来表示他有独立的意愿的话呢，那加拿大政府有责任要去跟魁北克政府做这个协商。好，所以算是这个大法官最后做出了一个让两边都算是可以接受的一个结论。好，那我们来讲一下近期的发展哈。根据我查到最新大概。在二零二三年的民调呢，目前其实是没有那么多人是想要马上独立建国的。好，目前呃想要独立的人呢，这些人大概占呃民意的百分之三十。那反对独立成一个国家的人数呢，大约是在百分之五十到七十之间。还有其他一些人是不确定的，所以会发现说，哎、欸，这现在跟大概二三十年前比起来呢，呃，现在主张要独立的人已经变少了。那但是呢，其实当地的主流民意还是希望说，即使是留在加拿大，他们还是可以取得。更高的自治权。那另外呢，其实鬼北克最近还是有通过新的法案来保护语言。比如说呢，在去年2022年，他通过了一个96号法案。那他把这个法语使用的要求呢更强了，就包括说哦，比如说各地你使用这些商家的招牌啊、公司的名称哦，你基本上都一定要使用法语，除非你是这个外国的语言的这个品牌，而且真的没有办法翻译成法文的话，才可以破例使用其他语言。那当然，这件事情也导致说，魁北克因为还是有一些是说英语的人，就导致这些英语使用者呢不断的出走，就他们就只好搬到其他的省去住了。那总之呢，我们可以大概这样讲，就是整个魁北克它的法语认同，还有他们这个独立运动的发展呢，虽然说现在想要独立成一个国家不是最主流的名义，但是想要去保护他们的语言还有文化认同以及取得更大的自治权呢，到现在呢还是在蓬勃发展的。好，那关于魁北克这一段呢，最后我想要用一个人物来为这一段做结，这个人物就是我们前面提到的哇，世界知名的国际巨星歌手席琳迪翁。没错，席琳迪翁呢，他就是。是魁北克人，他是在一九六八年后，就是我们刚刚前面讲这个民族主义蓬勃发展的时候呢，他出生在魁北克这边一个保守的天主教家庭，他是十四个小孩中最小的。所以他的第一语言其实是法语。所以你现在如果去找他一些很早期，大概他青少年时期的专访呢，会发现说哇，他会讲一点英文，可是就不是很顺，可能被访问到一半还要去看一下，然、哦、后他旁边的经纪人啊，或者是其他工作人员啊、呃，跟他讲说要怎么往下讲。然、哦、后英语其实不是席琳·迪翁的第一语言，但是呢，他后来是在1988年的时候呢，代表瑞士参加 Eurovision 欧洲歌唱大赛得到冠军。那从这个时候呢，跃上国际舞台。那后来是英。因为唱片公司希望把它打造成一个国际级的歌手，所以才呃开始给他这个做英文的特训，然后呢也慢慢的把它包装成一个以英语为主的歌手。好，但这时候魁北克人又不太高兴啊，他就觉得说哦，席琳·迪翁哦，你是这个法语区出身的人啊，哦要饮水思源啊，假规矩拜求桃啊，哦这个你怎么可以现在都去顾那个英文的市场呢？好像不顾我们了呢。好，啊因为这个人后来席琳·迪翁他还要发表声明去说哦，我本身是一个法语歌手，我未来而且永远都会是一个法语歌手，所以他在发片的时候呢，后来每隔几年就会推出一张法语的专辑。那他其实法语的专辑也都是卖的非常好了，只是说全世界大部分人比较熟悉的可能是他英语的作品这样子。无论如何呢，我觉得席琳迪翁他的这个歌手的一生呢，还有他和法语区以及他在法语和英语之间切换的故事呢，或许也让我们从另外一个面向可以看到说，哇，这个加拿大魁北克他们这样子在这种属于他们自己的语言，还有这种全球化之间，他们这种争。取得平衡，努力地在中间继续维持自己文化认同的这样子的处境。好，我们前面已经回答完六个关于加拿大的大灾问了，不知道这样一路讲下来，大家有没有稍微对加拿大这个国家有比较了解了一点呢？好，至少我自己老实说，我在做这一集，还有我这一趟去加拿大拜访之前呢，其实这些问题的答案我都不太清楚。很开心可以跟各位一起把这些问题搞清楚。那接下来呢，我们就轻松的稍微来聊一下关于加拿大和美国的一些不同之处，还有呢，加拿大的一些代表的物品。好，加拿大和美国呢，虽然都在北美，而且它大部分的人都是说英语的，但是呢，这两个国家还是有很多地方不一样的。我们来讲它几个比较主要的不同。吼，首先呢是他们使用的单位是不一样的。那大家知道说，美国其实是一个不太喜欢用公制的国家。哦，它使用的单位呢都是美制的。啊，就是呢，距离是用英里和英尺，重量呢是用磅，温度呢是用华氏，容量的部分呢是用加仑。那至于加拿大呢，加拿大它早期呢是使用英国的制，吼，英制和美制有一点点。小小的不同，那但是呢，到这一代呢，他们已经几乎都改用公制了。所以，你如果有机会，像我自己曾经开车从美国这样子一路开到加拿大里面去，就会发现说，哎、欸，越来越接近边界的时候呢，他们就会在那个路边的里程牌开始同时又有写英里，同时又有写公里，好，算是说这两个国家之间切换的一个缓冲区。那其次呢，是他们这两个国家的一些英语的用字还有拼法也会不太一样、呃。我想，呃，大家大概也可以想象，加拿大的英文拼法会比较接近英国一点。那最著名的一个例子，大概就是说，我们讲中央的那个 center 这个字，哈，美国的拼法是 c e n t e r center， 那在加拿大或者是英国的拼法呢，则是 c e n t r e。好，那包括像 theater 剧院这个字的最后的这三个字母呢，也是有一样子的情况。那再来这一点呢，则是很多人都会称赞加拿大，然后畅衰美国的一点，就是关于医疗的部分。加拿大呢是有全国免费医疗的哈，你去看病哦，就是不用担心钱的问题哈，政府那边都 cover 了。那至于美国的部分呢，美国只有在收入比较低的部分呢，有一个制度叫做 Medicaid， 就是联邦医疗补助哈。你要收入够低的话，那它才会给你有一些医疗的补助。那除了这个之外呢，美国的医疗是非常贵的，所以大部分的人呢，必须要去购买私人的商业。业医疗保险，然后不然那个随便去看个病，哇，可能就倾家荡产的。这是算是在两国在制度上面呢，让人非常有感的一个差异。那接下来我们来讲一下美国和加拿大人他们分别怎么看彼此哈。首先呢，美国人看加拿大可能会觉得说，哎、欸，加拿大人超级有礼貌哈。那据说这个印象大概是来自于，因为加拿大人非常非常喜欢说 sorry， 非常喜欢说对不起。哦，就是在加拿大人可能这个国家真的很喜欢把 sorry 当口头禅，导致说美国人都觉得加拿大人非常的礼貌。那加拿大人又是怎么看美国人呢？嗯，我在网络上查到相明的讲法呢，是加拿大人觉得美国人很吵，意见很多。用台湾的讲法。就是所谓的刁民。那特别加拿大人，有些人会说哈，他觉得美国人就是会觉得当自己是泱泱大国哈，觉得自己很厉害、很伟大，然后都不知道全世界其他地方在发生什么事情。嗯，我自己我觉得这个评价还蛮中肯的、啊。<笑>好，那关于这个加拿大呢，我们再聊几个关于加拿大的代表性物品。首先，加拿大的国家的运动哈，它叫加拿大的全民运动就是冰上曲棍球或者是冰球。好，它是在冰上，然后呢，你的目标。当然就是用你的球棍要把球推进球门里面去。哦，这个我想是加拿大人非常非常疯。大概美国人有多疯美式足球，加拿大人就有多疯这个冰上曲棍球。可是这个冰上曲棍球要在冬天在冰上才能打，那夏天的时候怎么办呢？夏天他们还有另外一种运动叫做带棍球或者是长曲棍球啊，它的打法也类似，只是说呢，他们的球杆上面有一个带状的这个结构。那你在打的时候呢，你是要用这个带子去取代，说让球在冰上滑的这个部分。好，那再来，我们来讲一下加拿大版的麦当劳，或者是加拿大的全国性素食店，叫做 Tim Hortons。那这家店主要是以咖啡还有甜甜圈为名。哦，虽然它也有卖一些像 bagel 啊、三明治、卷饼这一些东西。那它因为价格真的非常实惠，而且它店面非常的多，所以呢，算是加拿大最有代表性的素食店。它在加拿大的地位呢，可以说是碾压麦当劳。根据我查到的资料呢，加拿大目前大约有将近 4,000 家的 Tim Hortons， 而麦当劳呢，只有一千四百六十二家哦，所以这个加拿大呃，在这方面呢，好像还是比较挺自己的店哦，相对来讲没有那么喜欢麦当劳。那甚至呢，我查到说，在加拿大北边有一个岛叫做巴芬岛哦，在巴芬岛几乎是最北边的一个聚落，北纬七十二度的这个小镇上面，竟然都有一家这个 Tim h o l t e n s 的存在。那 Tim h o l t e n s 呢，这个创办人 Tim h o l t e n 他本身其实过去也是一个冰上曲棍球的知名球员，他后来退下来之后呢，创立了这一家店哦。所以这家店其实也和我们前面讲的这个加拿大的国球冰上曲棍球是有连结的。好，那最后呢，我想要讲加拿大的代表性物品呢，是他们的国菜。这个国菜呢叫做普汀。好，那有些人会把它翻译成普丁，呃，不是俄国总统的那个普丁哈。那也有人会把它翻译成盖浇薯条，盖子的盖，那胶水的胶，盖浇薯条。它的做法呢是在薯条上面放上乳酪块，还有肉汁。Gravy， 好，那所以它可以让这个薯条哇看起来变得超大一份，然后再加上这个肉汁，你会觉得冬天吃起来很有饱足感。那这样的食物呢，一般认为是源自于魁北克的時候，所以所以在魁北克的话呢，很多人去魁北克的时候都会去特别吃这个东西。不过呢，它现在毕竟也已经成为国菜了，所以呢，你在加拿大各地也是都可以吃到的。好哇，我们这样子一路讲下来，只是回答几个问题，没想到也讲了五十几分钟了。果然，加拿大这个国家真的是有很多值得我们深挖、值得我们了解的部分。那、啊、最后呢，我想要跟大家稍微分享一下我对加拿大呃这样子一路研究下来的一些小小的心得。其实我从美国各地出入过加拿大好几次，特别是呢，我过去住在新英格兰波士顿这边后，那个隔壁就是魁北克，所以呃，我记得有一次我是搭巴士，然后就就直接跨过国界。到蒙特楼去参加研讨会。那另外一次呢，是美国的感恩节期间，没事做，干脆就开车跑到魁北克市区。哦，那大约就是五六个小时的车程，就可以从波士顿到蒙特楼，还有魁北克市区。有时候美国人也会说，这个魁北克呢，是一个没有时差的法国。就是说，哎、欸，你如果从美国这边稍微开个车到旁边的魁北克，那你就可以体验浓浓的法国欧洲风情，但是又不会有时差，吼，又又不用坐飞机。所以呢，很多人会这样子去玩。那虽然我去过加拿大，真的已经累积好几次了，但是真的是最近开始深挖关于这个国家的一切，然后又再去了一次之后呢，才发现说哇，原来是这么不一样。如果用一个比喻来讲。我现在对加拿大的感觉呢，就好像是我到我家的楼上，吼，这个公寓的楼上去拜访邻居。那你住在公寓里面，你很容易去想象说，哦，我家和我楼上邻居家的格局应该是完全一样的吧？吼，就是呃，可能那个房间的位置啊，吼，客厅的位置全部都是一样，然后可能在里面做的事情也差不多。直到呢，你真的走入了楼上邻居的家里，你才发现说，天哪，原来里面和你想的完全不一样，不止格局不一样，装潢不一样，里面住的人他们在做的事情，通通都不一样，你以为很像的，其实是完全另外一个不一样的国度。那我觉得加拿大呢，在我去更了解它的过程中呢，我就越发现说，哎、欸，这个国家真的是很有趣，和我以前想象的很不一样，也更值得去深挖。所以今天这一集呢，我们是用一个概论的方式跟大家大概讲一些关于加拿大的基本概念，然后也把这个国家一些最重要的资讯呢跟大家分享。那下一集呢，我想要多聊一些针对一些加拿大我觉得比较有趣的地方，还有主题呢，我要来做一点深。哇，所以呢，各位听众，如果你有什么特别想要听的这个地区啊，或者是那些旅游行程，你想要听我分享的话呢，那非常欢迎呢，用私讯或者是 email 的方式呢，来让我知道。那我自己是打算说，关于加拿大的原住民的部分呢，我想要多讲一点哦，因为我想你要了解这个国家呢，你不能忽略它原住民的部分。那另外，加拿大呢，也是一个在移民政策上比较开放的国家，所以呢，我也想要花一些时间来聊一聊加拿大的移民。那如果有其他任何你想要听到的这个话题呢，也都非常欢迎让我知道。好，那么今天节目就到这边，谢谢各位听众的收听，我们就下集见喽，拜拜。